0: Abra sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 21, versículo 6. Gênesis. Ah, esse aqui. Gênesis 21, 6. Quero falar com vocês hoje sobre uma questão de sobrevivência. Uma pessoa que não tem isso morre. De verdade. Não é um capricho, não é um luxo, e quando nos falta isso em relação a Deus, é o pior. Gênesis 21, 6. Ela vai estar diferente da NVI, porque eu preciso da palavra motivo, tá? na NVI, mas é o mesmo sentido. Então, se você puder acompanhar comigo no ao a gente ficar na mesma versão. Quem tem a Bíblia Bible Power vai estar numa versão, os dois versículos estão na NVI. Só o primeiro que eu pedi para colocar numa versão da atualizada, da King James. Diz assim: "Então declarou Sara: Deus me deu um grande motivo para sorrir. Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos os que souberam desta história, muito se alegrarão comigo, vamos ler juntos no 3, 1, 2, 3, então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir, e todos os que souberem desta história, muitos se alegrarão comigo, vamos orar, curve sua cabeça, após o culto você vai ter o tempo que você quiser, para fazer o que você quiser, jantar, visitar parente, dormir cedo, mas agora é hora de você alinhar o coração, agora é hora de você ouvir a voz daquele que te conhece, você que está em casa aí, tenta criar um ambiente favorável para você ouvir a voz de Deus, Pai, em teu nome nós oramos, e por misericórdia imploramos a tua palavra, a tua voz, a voz que nos acalma, a voz que nos dirige, a voz que nos conhece, a voz que sabe os buracos que carregamos na alma e no espírito. Oh Deus, se o Senhor falar entre nós, nossa vida será mudada, Senhor. Uma nova perspectiva, um novo jeito de enfrentar a vida. Uma nova forma de suportar as batalhas. E acender o nosso coração. Pulsando quem para o homem aceso. Quem para uma mulher acesa. Quem para... Por mais gelo que o diabo coloque, Senhor, se a sua voz estiver ardendo em nós, somos imparáveis. Fala conosco, bendito Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acredito que a nossa vida é curta, muito curta. E por isso não resta tempo para distrações. E eu te dou um conselho baseado na palavra... Toda ação sem propósito tem que ser interrompida Toda atitude que não haja um propósito que te leve ao autor da vida interrompa Um namoro sem propósito interrompa Uma amizade sem propósito interrompa Um trabalho sem propósito interrompa Uma viagem sem propósito interrompa A vida é tão curta que nós não deveríamos gastar tempo com ações sem propósito Queimar o tempo que é a moeda mais preciosa e mais valiosa que existe O que me encanta em Gênesis 21,6 É que Sara Diz que Deus deu a ela um motivo Um motivo de riso E todos aqueles que a verem Sorrindo e conhecerem sua história Também rirão com ela Eu amo a palavra motivação uma pessoa motivada ela é diferente, mas a gente esquece o que significa motivação, a gente está muito acostumado com motivação para movimentos físicos, fazer uma academia, sair correndo pela rua, mas a palavra motivação é um vocábulo que se autodefine como motivo de uma ação, é a razão pela qual eu faço o que faço ou também não faço o que deveria fazer, é o motivo, é a origem. Toda a ação não nasce dela própria. Toda ação nasce de um pensamento. Deus disse, antes de fazer o homem. Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Ele pensou nisso, ele idealizou o homem. E depois de idealizar, todo pensamento gera um sentimento. E aí o sentimento gera uma ação. A questão é que a motivação ela é muito importante, ela é vital, o que motivou o Cristo a enfrentar suas humilhações, vergonha, foi a alegria que lhe fora proposta, ele mesmo diz, pela alegria que me foi proposta, eu suportei a vergonha, as dores, porque até mesmo numa ação de perda, de sofrimento, havia um motivo, uma razão, e essa é a grande questão, Vivemos tão embaraçados por um monte de coisa, e nos nossos discursos é aquela velha máxima, de, de ladainha, eu tenho tanta coisa para fazer, a minha vida é um colapso, eu não vivo mais, a vida me empurra, eu estou cansado, eu estou desmotivado, e a gente acaba esquecendo quais são os verdadeiros motivos que nos deveriam fazer acordar pela manhã e ir trabalhar, e aqui eu não estou falando de quanto você ganha, de onde você trabalha, mas eu repito, toda ação sem propósito, toda ação sem um motivo bem definido, deveria ser interrompida, deveria acabar, o meu maior medo é chegar na velhice e tentar conversar com pessoas, e ficar me lamentando, por aquilo que deveria ter feito e não fiz, por aquilo que deveria ter dito e não di disse, por aquilo que deveria ter realizado e não realizei, eu tenho um medo terrível, porque, por mais que eu me lamente, já foi, eu abri os olhos e fechei, minha filha vai fazer seis anos, você pode dizer, ela é muito criança, mas é, seis anos... Quantos pais aqui abriram e fecharam os olhos e os filhos já estão casados? Já são avós. E é por isso que eu digo, motivação é uma questão de sobrevivência. Olhar para a minha vida e dizer, eu vou encerrar todas as ações sem motivos. Motivos reais. Motivação é tudo. A chuva é o que motiva muitos desabamentos, alguns filmes, nos motivam a chorar, quantos não choram em filmes? A presença de um cavaquinho, na casa de alguém, é o um motivo para um monte de gente sair pulando e dançando, porque tem coisas que quando feitas, motivam ações geram reações, reverberam, e aqui Sara está dizendo, o filho que Deus me deu, é o um motivo de eu estar sorrindo, o sorriso não veio porque ela era uma boba, sonsa, por uma bobada que ri de tudo, havia um motivo desse sorriso estar no rosto, e essa é a questão, Vemos uma vida tão pobre de motivos, Tão pobre de motivos, Que perdemos o sentido do que é um sorriso verdadeiro, Do que é uma fé verdadeira, Porque vivemos uma vida sobre superfície, Durante muitos anos, Sara só sabia chorar, Porque por mais que Deus tinha dado uma promessa, O coração dela se azedou pelo tempo, Mas agora, Com um sorriso, com o filho no ventre, ela diz, Deus me fez voltar a sorrir, havia um motivo, e aqueles que conhecerem a minha história, também, sorrirão, Por que, que motivação é um propósito gente? Eu vou dizer uma coisa a você, a gente pode ter muita motivação, mas elas determinam absolutamente tudo, onde nós vamos, quando o um homem perde sua limitação, alguma coisa, sua motivação, alguma coisa aconteceu, Vou te contar alguns roubadores de motivação, e talvez um deles você se identifique. As nossas próprias limitações roubam a nossa motivação. Quando você olha para você e fala, eu sou incapaz de realizar tal tarefa. Eu não sou tão inteligente para passar nessa prova. Eu não sou tão rápido. Quando a gente compara muito a nossa vida com a vida dos outros, e a gente percebe que os nossos limites estão estampados na nossa cara, dizendo, daqui você não passa, como isso desmotiva? Como ter um grande motivo, olhando para a minha conta bancária, ou olhando para as minhas oportunidades, como ter um motivo que me sai da fazer levantar mais cedo e levantar a vida? Sim, os nossos limites, os nossos próprios limites roubam os motivos mais lindos das nossas ações. O fracasso de trabalhos realizados a gente se deu, deu tudo de nós para fazer uma atividade, deu tudo de nós para alcançarmos um objetivo, trabalhamos, esforçamos, abrimos uma empresa, começamos um relacionamento, demos, fizemos o melhor, e ainda assim o resultado não foi lucro, foi prejuízo, foi fracasso, como isso tira de nós motivos para continuar? Decepções, sabe? Problemas porque a gente sempre pensa que se deu errado aqui, vai dar errado de novo, é um filho que dá trabalho, e aí a gente perde toda a motivação de ser pai, de ser mãe, e qualquer pessoa que se aproxima da gente, a gente só consegue dizer o quanto é ruim ser pai e mãe, porque sim, o fracasso arranca de nós motivos de viver, motivos de estar em pé, a perda de algo importante, ou a perda de alguém, isso desmotiva, Arranca os motivos, o falecimento de um familiar, a perda do ente querido, um divórcio, um afastamento, uma briga, quanto isso arranca de nós motivos, e quantos estão olhando para o teto hoje, porque não tem motivo algum, porque perdeu um familiar, o ente querido, perdeu algo, perdeu um, um namorado, perdeu uh, sei lá o que, mas arrancou os motivos, Um outro ladrão de motivos, e talvez esse seja um dos grandes vilões, é quando você se decepciona com pessoas que você confiava, a vontade que você tem é se, se enclausurar dentro de um lugar solitário, e falar, não quero mais falar com ninguém, eu não quero mais confiar em ninguém, o ser humano não presta, ninguém presta, como, como é difícil restabelecer a confiança, em qualquer situação, o motivo de você falar, eu vou ser feliz, eu vou vencer, eu vou alcançar, eu vou superar, eu vou ainda restar. Como é difícil ter um motivo quando, logo atrás disso, existe uma confiança quebrada principalmente de alguém que você confiava, de que você acreditava a falta de perspectiva de um futuro diferente. A gente vê no Brasil uma discussão muito grave de aposentadoria, porque é uma pressão grande de elevar a idade para aposentadoria. É óbvio que ninguém quer ver seu direito adquirido sendo tirado, mas se nós racionalizarmos tem todo sentido. Há 20 anos atrás, uma pessoa com 60 anos, ela tinha um corpo, ela tinha uma perspectiva. A expectativa de vida subiu muito, hoje uma pessoa com 60 anos é extremamente ativa. Uma pessoa com 60 anos, ela consegue andar, falar, trabalhar, é diferente. Mas o que acontecia antes e acontece hoje? Muitos param, se aposentam e não fazem mais nada. Não precisa voltar a trabalhar, não estou falando de ganhar dinheiro, mas ficam sentados no sofá o dia inteiro sem fazer absolutamente nada. Porque acreditam que é só manter. Eu... Por que eu estou pregando isso? Porque não adianta você orar, não adianta você vir à igreja, entenda isso, pegue isso. Não adianta você falar, eu vou dizimar, vou ofertar, vou pertencer a um grupo, se você não tiver um motivo mesmo uma razão uma razão que te põe em pé num dia terrível. É como aquele limpador de para-brisa Está uma chuva terrível Granizo E de repente você liga um para-brisa Na velocidade mil ali. Du, 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 e graças àquele para-brisa Com toda a tempestade Você diz, eu ainda vejo um caminho Eu ainda consigo avançar Se você não tiver um motivo É como não ter um para-brisa Você vai ter que colocar o carro no acostamento E esperar a tempestade passar Só que tem tempestades que duram anos Tem tempestades que duram meses tem dificuldades que não são como abrir e fechar de olhos. Quantos de nós aqui estão enfrentando lutas de anos irmãos? Quantos de nós aqui estamos enfrentando batalhas que fazem há muito tempo já. Que você fala, quando é Senhor? Quando é Senhor? Quando é? E Deus diz, a minha graça te basta. Continue. Continue, e aí você diz, o que eu faço, se não tiver um motivo, se não tiver uma motivação, o um motivo para eu orar, para eu adorar, para eu clamar, o um motivo, você cai, e cai feio, cai mesmo, cai mesmo, e só o Espírito Santo, só o Espírito Santo para colocar em você um motivo tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, que você se ergue. Olhe para mim um instante. Toda a igreja se preocupa com a integração das pessoas. Eu me preocupo. Eu me preocupo e penso algumas vezes como criar ferramentas na igreja para que as pessoas tenham amizades. Nós sabemos... Que o que vincula as pessoas numa igreja, é amizade. Quanto mais vínculos eu tenho, mais força eu tenho para permanecer. E é por isso que no mundo inteiro, igrejas desenvolvem sistemas de tentar fazer as pessoas terem mais vínculos umas com as outras. E isso é bíblico, isso é real, isso é importante. Mas eu não consigo crer. Em uma amizade que nasça sem propósito, porque nós seres humanos temos em nós um anseio de criar caravanas de crise, trazer para perto de mim pessoas que tenham as mesmas deficiências que eu. Quantas colônias de divorciados criam? Porque a gente divorcia e a gente logo vai encontrar outros, outras pessoas que sofrem os mesmos maus que a gente. E aí quando todo mundo está divorciado, parece que o divórcio não dói tanto. Quantas vezes nós criamos colônias de crise? Eu acabei de passar por uma situação no meu namoro e eu estou depressivo. E aí daqui a pouco eu me identifico com aquele fulano que também passou por uma situação. Por aquele fulano que, não, que passou por uma mesma situação. E daqui a pouco... É bíblico ter refrigerante, é bíblico sentar à mesa e comer bolo puma, cachorro quente, mas qual é o motivo que está nascendo essa amizade? Vamos fazer grupos de conexão? Vamos. Vamos fazer célula? Vamos. Vamos fazer voluntariado? Vamos. Mas eu estou me aproximando de quem? Por quê? Eu não quero criar um círculo de amigos. Eu não quero criar um ciclo, uma colônia Que a única coisa que me identifica com essas pessoas é a minha dor Eu não posso me aproximar de gente Que a única coisa que me faz estar perto de mim São os meus fracassos Eu preciso ter perto de mim Gente Que esteja no mesmo propósito que eu Por isso que eu acredito que a forma mais linda de se fazer amizade É servindo Antes de pensar em bolo, refrigerante, Coca-Cola, antes de pensar em conhecer uma vida do outro, vamos primeiro amar a Deus E quando, aqueles que, quando nós amarmos a Deus, aí sim vamos ter vínculos, porque toda ação sem propósito tem que ser interrompida Você entende o que eu estou pregando aqui? Nós precisamos de um vento, por quê? Porque se a minha colônia de amizade, se a minha colônia, se o meu grupo, é um grupo de pessoas que nós tomamos Coca-Cola e comemos bolo, mas o que nos une é a dor, o que nos une é o fracasso, o que nos une é a melancolia, o que nos une é a fofoca, o que nos une é a, é a tragédia, no dia mal eu não terei motivos suficientes para suportar, aguentar e ficar firme em nome de Jesus, e eu pergunto a você, diante das pessoas que você se relaciona, diante dos lugares que você frequenta, Durante os lugares que você trabalha, quais são os verdadeiros motivos Que fazem você fazer o que faz A minha oração é que o Espírito Santo sobre motivos espirituais sobre nós aqui hoje A minha motivação é que o Espírito Santo brote em nós motivos tão grandiosos Que não é o quanto a gente ganha, que não é o lugar que eu vou Irmão, é algo tão profundo Porque quando você tem uma motivação Cumpre na sua vida o que Tiago fala em Tiago 4.17 Pensem nisso Pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz Comete o pecado Quando você tem uma real motivação Uma motivação que vem de Deus Você não fica paralisado Mas você ama fazer o bem Ah irmãos, quando você tem uma motivação que vem de Deus Você faz o bom, o bem você faz o bem para as pessoas, e quando você não pode fazer o bem, você se nega a fazer o mal, a Bíblia diz que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos, não é o quanto a árvore se propagandeia, não são as plaquinhas colocadas na árvore, mas pelo que ela produz, quais são os seus frutos? quais são os meus frutos? nós somos pessoas boas, nós somos pessoas que fazem o bem para os outros, na, na casa que a gente mora, as pessoas são beneficiadas pela nossa convivência A gente faz um bem para as pessoas que convivem com a gente Ou nós somos uma pedra de tropeço Somos um estorvo Pessoas que torcem para a gente se afastar Porque a gente é um peso Ai, pastor, eu acho que eu sou um peso E que o então teu motivo está errado Eu peço a Deus duas coisas quando envelhecer Que eu não seja um peso para ninguém Eu não quero eu não quero, eu oro a Deus todo dia, de Senhor. O Senhor é dono de tudo, mas eu não quero ser um peso para ninguém. Para ninguém, eu não quero, eu não quero. E eu oro, você tem o direito de orar também. Eu não quero, e se hoje você é um peso, um peso financeiro, um peso emocional, um peso psicológico, se você hoje é um peso de alguém, as pessoas te suportam, o teu motivo está errado. Ele que tem o motivo certo, ele acrescenta, não tira. Pastor, eu tenho uma história Você quer uma história? A história, a tua história É que antes da fundação do mundo Ele cuidou de você Ele pensou em você A tua história é que a cruz está vazia E Ele ressuscitou o terceiro dia Não vem me contar a história que você teve com teu pai Com a tua mãe Essa história é transitória Pequena e a traça corrói E a ferrugem destrói Eu vou te contar de uma história Que não pode ser apagada, invalidada O sangue de Jesus Cristo Te resgatou, te habilitou Te restaurou Essa é a tua história Não quero saber se você nasceu no orfanato. Não quero saber se você foi jogada numa caixa de papelão na esquina. Não quero saber, pastor, mas eu fui abusada, eu sofri todos os traumas. Jesus viu e Ele é justiça e juízo. Fique tranquila, Ele vai cuidar de você. Mas a tua história real é que você não é deste mundo. Você é imagem e semelhança do Criador. E todos aqueles que têm bons motivos fazem o bem. Primeiro, quem tem motivos corretos faz o bem. Não tem desculpa para a gente fazer maldade Não tem desculpa para a gente ser pessoas ruins Pessoas más Que trapaceiam, que mentem, que fofocam, que destroem, que roubam Não tem motivo Se eu faço isso, os meus motivos estão errados E você só vai perceber que os seus motivos estão errados Quando não tiver mais chance de ficar em pé Porque é isso que o diabo faz Ele deixa você tranquilo com o carro na banguela, no desfiladeiro, quando não há mais força para parar o carro, aí ele te fala, agora não dá mais tempo, segunda coisa é que você precisa ter um motivo, em Deus, porque quando você tem uma, um motivo em Deus, você tem uma vida abundante, você não envelhece, irmão, quem tem um motivo real não envelhece, eu me lembro que quando eu era um pouco mais jovem, um pastor chegou até mim, um pastor ancião, e falou assim, ei Diego, aproveita os seus vinte e poucos anos, Faz tudo o que você tem que fazer. Porque quando você chegar na minha idade, é só cansaço. E eu não fui deselegante com o pastor. Falei, Amém, pastor. Deus é fiel, né? E eu pensei nele de mim. Está amarrado, seu velho. Porque para cada fase da vida é uma beleza. Eu não quero ser um velho gagá, não. Eu não vou ser um velho gagá. Eu não vou ser um velho gagá. Eu não vou ser eu vou amar a velhice, eu vou aceitar a velhice, mas eu vou pregar o evangelho, eu, vou, eu não vou ser um peso para ninguém, olha, olha o que Josué diz, quando o homem tem um motivo, Josué 14, 10 e 11, olha o que ele fala, Josué 14, versículo 10 e versículo 11, pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há quantos anos? Há 45 anos, que ele disse isso para Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, olha o que ele vai dizer, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora, tanto vigor para ir à guerra, como naquela época, deu tchutchu aí? repita comigo, agora, com 85 anos, tenho tanto vigor, quanto antes, para ir para a guerra, o que, que ele está falando? Eu envelheci, os cabelos não são os mesmos, o corpo não é o mesmo, mas eu tenho um motivo gente, eu tenho um motivo, o corpo não é tão rápido, mas eu continuo tendo um motivo, se precisar que eu vou para a pancadaria, eu vou ainda hoje, Tenha um pouquinho de paciência comigo que as pernas não ajudam muito, mas eu, o que está pulsando de mim não mudou, a vida não me envelheceu, eu não me tornei chato, ranzinza, eu não me tornei um velho, uma velha, não, não, o meu corpo envelheceu, mas o motivo, o motivo é o mesmo, eu acredito que quando nós temos um motivo em Deus, a gente tem uma vida abundante e não envelhece. É isso que Josué está falando, olha eu tenho 85 anos, mas aquilo que Deus me prometeu há 45 anos atrás, Continua aqui dentro, e eu continuo lutando igualzinho, qual é o motivo que você tem? Qual é o motivo? Será que se tirarem alguma coisa, coisa de você hoje, a sua vida acaba? Será que se frustrarem você, não dando aquilo que você esperou, acabou tudo? Quanta gente entra no meu gabinete e abre essa bocona cheia de dente para dizer Eu não tenho mais esperança na vida, vai lamber essa mão Minha vida acabou o propósito, acabou o sentido Vai ler a Bíblia irmão, vai tomar vergonha na cara Tira a sua vida da mão do homem e põe tua vida na mão de Deus Não tem motivo, ele ressuscitou ele te ama, Ele deu tudo por você, Ele largou o trono Ele largou a glória, Ele largou os anjos, Ele largou até a própria trindade, a Bíblia diz que o pai não conseguiu olhar para Ele na cruz, havia um rompimento, Ele foi até o fim, Ele soou gotas de sangue, Ele fez tudo, Ele deixou o Espírito Santo aqui hoje, que hoje pulsa dentro de nós e você tem coragem de abrir a boca, porque o endemoniado te largou, porque uma empresa não te valorizou, e abre essa bocona cheia de dente para dizer que a vida Perdeu o propósito, sentido. Toma vergonha na sua cara. Jesus é o único motivo de estarmos aqui. Ele é a razão. Ele é o motivo. Ele é. Ele é. Quando você tem um motivo, você faz o bem. Você não envelhece. Terceiro, quando você tem um motivo você não aceita retroceder Você encontra caminhos alternativos Eu não sei o que fazer, sabe? Pare e pensa, Deus te deu uma cabeçona para você pensar Não é para pôr o chapéu não Pensa Pensa, foi vendo um passarinho voar Que o um homem pensou no avião Pensa Pensa Você não é um cavalo, um cachorro Você é a coroa da criação Pensa Ora quando há um motivo de verdade, a gente encontra caminhos, a gente não desiste, desistiu, é porque o motivo era fraco, abriu mão, é porque o motivo nunca foi verdadeiro, jogou tudo para o alto, é porque o motivo era frágil, porque quem tem motivos reais, vai, eu amo Hebreus 10,35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus. Recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito breve. Aquele que vem. Virá e não demorará. Presta atenção. Mas o justo. Viverá pela fé. Fé é um motivo. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, vamos ler juntos? Um, dois, três. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você está em que, que, que turma você está? Você está em que banda? O que retrocede é destruído? Ou os que creem e são salvos? você tem um motivo tão grande, tão grande, tão grande, que quando o Espírito Santo coloca o um motivo, irmão, foguete não dá marcha ré, avião não tem retrovisor, não tem, tudo que voa não olha para trás, só precisa de retrovisor quem está na terra, tudo que voa não olha para trás, e quando você continuar olhando para trás, você vai ficar aqui ó, no natural, quando você vive o sobrenatural, você fala é o que Paulo diz, as coisas velhas se passaram. E eis que tudo tudo. Fala comigo tudo. Tudo. Casamento, família, emprego, ministério, tudo se fez novo. Eu não quero remendo. Ai, vamos continuar aqui, continuar, vamos encerrar, porque eu quero tudo novo. Eu não quero ficar com pa... Não, tudo novo quando você tem uma motivação, você não retrocede, mas eu quero parar, o teu motivo é fraco, mas eu estou dizendo, teu motivo é fraco, teu motivo é uma porcaria, teu motivo não é nobre, qual é o motivo que você tem que colocar na alma, que faça chuva ou sol, você não retrocede, Podem fazer cara feia, podem virar a cara, podem puxar teu tapete e você diz Me tirem tudo, mas esse motivo aqui ninguém me tira Quando você tem um motivo Além do que eu já disse De você fazer o bem De você produzir na velhice não envelhecer De você encontrar caminhos alternativos e não retroceder em quarto, você vai ao encontro da sua realização, você não vive frustrado. Quem tem motivos não vive frustrado, pode até ter perdas. Eu me lembro de uma passagem bíblica, Deus falou para 12 homens, olha Moisés, mande esses 12 homens espiarem a terra. Deus já tinha dito que a terra era boa, Deus já tinha dito que era uma terra que emana leite e mel e os doze homens vão olhar a terra, e quando eles voltam, dos doze, dez dizem, a terra é ruim, não vale a pena, como não vale a pena? Não foi Deus que disse que a terra é boa? Como é que pode? Que audácia é essa? Deus dizer que a terra é boa, e os meus olhos, porque nem sempre, pega isso no teu espírito, nem sempre que os teus olhos veem, combina com aquilo que Deus está dizendo, e quando que os teus olhos veem, não combinam com o que Deus diz, fique com o que Deus diz... Se Deus falou que vai restaurar sua família e os teus olhos não veem isso, fique com o que Deus diz. Se Deus diz que vai prosperar você e os teus olhos não veem nada acontecendo, fique com o que Deus diz. Se Deus diz que vai te curar e você não consegue ver melhora no teu corpo, fique com o que Deus diz. Quando os teus olhos não combinarem com o que Deus diz, fique com o que Deus diz. Fique. E aí vem os dez, aí o, meu irmão, vão doze, vê a terra, dez fala que é ruim, o povo entrou em colapso. Só que aí haviam dois homens, que tinha motivo, um motivo tão grande. E lá em Números capítulo 13, versículo 30, esses dois homens que eram minoria, e Deus não levanta grupo, Deus levanta poucos... Então, então Caleb fez o povo calar-se Vamos falar dos nossos dias Cala a boca Eles acabaram de dizer que a terra é ruim Cala a boca Olha o que ele diz Subamos e tomamos posse da terra É certo que venceremos Meu Deus do céu Deus disse, vai acontecer por que você não desalima? Por que Deus disse que eu vou vencer? Por que você não se entrega? Porque Deus disse, o meu motivo é o que Deus disse. O meu motivo é o que Deus disse. Números 14, 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes. E disseram a toda a comunidade dos israelitas Que estavam todos assustadinhos lá pelo depoimento dos dez espias Olha o que eles dizem, só eram dois A terra que percorremos em missão de reconhecimento Ela é o quê? Excelente se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel. E quando vocês estão falando que tem gigante, e quando vocês estão falando que não vale a pena, que nós vamos morrer, eu vejo leite e mel com fartura, e Ele dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como fossem pão. A proteção dele se foi. Por que, que a proteção dele se foi? O Senhor está, meu irmão. Que é o um motivo maior que esse se acordar pulando da cama nessa segunda-feira? O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Abaixou e canta lá. Dez falam, não dá, não dá, acabou, já era, já era, você está demitido, já era, você não está dando resultado Meu, você é um problema, está todo mundo falando, está todo mundo dizendo, acabou E aí você lembra, mas Deus disse que eu serei usado Deus disse, qual é o motivo que vai fazer você ficar de pé quando a maioria contrariar o que você pensa? Qual é o motivo que vai fazer você continuar avançando em prol de um futuro de realização. Quando todo mundo fica apontando na sua cara as suas frustrações, as suas derrotas. Qual é o motivo? Teu pai, tua mãe. Teu dinheiro. O cargo que você tem na empresa hoje. Não deixe nenhum motivo no seu coração que os homens podem tirar de você. Nunca tenha um motivo que os homens consigam tirar de você, porque se esse for o motivo, tirarão de você, nunca tem um motivo para agir, que o diabo pode tirar de você, eu vou te dizer uma coisa, minha filha não pode ser o motivo, minha mulher não pode ser o motivo, vocês não podem ser o motivo, esse púlpito não pode ser o motivo, esse microfone não pode ser o motivo. Like na internet não pode ser o motivo. Dinheiro na conta não pode ser o motivo. Porque tudo isso vem e vai. O único que permanece inabalável no trono. É o único que merece ser o meu motivo. Jesus Cristo é o meu motivo. Mas se você continuar servindo Jesus, eu largo você. Jesus Cristo é o único motivo, você tomou sua decisão Ele não está em decisão Jesus Cristo é o meu único motivo Mas se você continuar servindo o seu Deus Eu vou mandar você embora Jesus Cristo é o único motivo Aonde eu assino a carteira? Pode mandar embora Mas se você continuar com essa fé Eu não assino o um contrato com você E eu sei que você precisa desse contrato Meu irmão, meu sustento vem do alto Se não, não, não quer fazer negócio comigo Eu não negocio Jesus Cristo é o motivo da a minha ação Eu acordo, eu durmo por causa de Jesus E por fim Se você tiver um motivo Você sempre vai conquistar coisas maiores Olha para mim O povo de Deus entrou em Canaã Já estava bom demais Mas aí Caleb lembrou de uma montanha Que Deus tinha prometido tem coisas difíceis que ninguém quer tocar no assunto. É melhor não tocar no assunto do que expor a minha covardia em sonhar, em desejar. Mas Caleb lembrou de uma montanha. Ninguém queria aquela montanha porque os Zenaquins moravam lá. Os Zenaquins eram gigantes. Filisteu, Golias, por exemplo, certamente era da descendência dos Zenaquins homens que tinham mais de 3 metros e meio, 4 metros de altura, mas Caleb disse, eu sei que a, a montanha está tomada de enaquins, mas eu me lembro, que Deus disse que a montanha também seria nossa, eu vou abrir mão de uma coisa que Deus disse, e aí em Josué capítulo 14, versículo 12, ele diz, Dê-me pois a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu, na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, mas se o Senhor estiver comigo, mas se o Senhor estiver comigo não é quantos soldados, não é o tamanho da minha espada, mas se o Senhor estiver comigo, não é quanta gente vai comigo, é se o Senhor estiver comigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, porque, Como Ele prometeu, então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança, é sua montanha, por isso até hoje, até hoje Hebron pertence aos descendentes de quem? De Caleb, filho de Queneu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. <risos> o Deus Israel, uma montanha inteira, Hebron era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, maior dos Enaquins, e teve descanso da terra, mas coloca o 14... Por isso Hebron pertence aos descendentes de? Não era mais dos Zenaquins. o de? Caleb. O que é irmão? Que porque você não tem um motivo nobre. Você abriu mão. O que é que você esqueceu. Do que Deus te disse. E você abriu mão. Quais são os seus hábitos? Como é que você vive? O que, que você pensa? O que, que você fala? Suas conversas, seus assuntos. Quais são as pessoas que você tem associação, aliança? Não espere ficar no fim da vida. Para antes de partir... Tem que chamar pessoas para dizer tudo aquilo que você tinha que fazer e não fez. Que você tinha que ter tido e não teve. Tem um motivo tão poderoso. Mas pastor, eu até queria ter um motivo, mas me falta. Falta o quê? Tudo o que você precisa, Deus já te deu. Coloque Jesus como motivo. E a hora que Jesus Cristo olhar para você... E ver que Ele é o motivo, o único motivo. Você vai viver o que você nunca viveu. Palavras vão surgir na sua boca. Uma nova motivação. E eu vou interromper todo propósito. Toda ação sem propósito. Toda. Toda. Não quero saber de conversa fiada. Não quero saber de emprego meia boca. Não quero saber de coisa errada. Não quero saber não, não quero saber de gato net, não quero saber, eu não tenho tempo para isso, eu tenho uma conquista, eu quero o meu para-brisa ligado 24 horas, eu não vou parar no acostamento, eu conheço muita gente que na pandemia tirou férias, férias de Deus, igrejas fecharam, pastores pararam, nós continuamos da pandemia em pé, veio luta, veio provação, nunca tivemos um culto desmarcado, culto online, presencial, porque o nosso motivo, não é quantas pessoas vão assistir o culto online, não é quantos likes, não é quantas pessoas virão ou vão embora, o meu motivo é Jesus, e podem me tirar tudo, mas Jesus ninguém me tira, eu tenho que olhar no espelho e falar o seguinte, todos os dias, ninguém, ninguém, Tira de mim Que Jesus é o Senhor da minha vida Ninguém E Jesus pode ser o Senhor da minha vida Quando eu estiver chorando Quando eu estiver cansado Quando eu estiver feliz Quando eu estiver infeliz Jesus é o Senhor da minha vida Eu queria que você fechasse os olhos E respondesse essa pergunta Por que você está tão triste hoje? Por que você está tão desanimado? Por que você está tão desmotivado? Sem dúvida, alguma coisa que você colocou no seu coração, alguém tirou de você, alguém te frustrou, não atendeu suas expectativas, e hoje você está cambaleando. Por que você está triste? Porque o seu motivo é pobre, porque o seu motivo é banal, porque o seu motivo é ridículo! É ridículo! Como é que pode mexer no meu ânimo desse jeito? Jesus disse: tenha um ânimo Creia em Deus e também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim não teria dito O que, que ele está falando? Esse é o motivo para você ficar de pé Espere por mim Porque eu voltarei para te buscar Esse é o motivo Não é meu filho, não é meu marido meu marido pode arrancar lágrima, tudo bem, mas eu não fico caído, meu filho pode arrancar lágrima, mas eu não fico caído, esse emprego maravilhoso, lindo, tudo de bom, pode me deixar angustiado, mas eu seco as lágrimas, porque o choro dura uma noite, e a alegria vem pela manhã, eu sinto a pancada da vida, eu sinto a pancada do dia, eu sinto os hematomas, mas logo eu, sa eu jogo a poeira no chão, e ergo, porque o motivo está lá O para-brisa está ligado O para-brisa está ligado Jogaram lama no meu vidro Mas o para-brisa está ligado Jogaram granizo Mas o para-brisa está ligado Jogaram tinta Mas o para-brisa está ligado O motivo maior é o para-brisa Podem falar o que for O para-brisa está ligado Eu sempre vejo o caminho E quem é o caminho? Eu sou o caminho A verdade e a vida E ninguém vem ao Pai Se não for por mim Deixa o para-brisa ligado Quando Satanás jogar Coisa, deixa o para brisa ligado, eu tenho motivo, eu tenho motivo, eu tenho motivo, eu tenho motivo na vanda lá baixar abacate.